0: דין ודברים
1: על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי. שלום לכם בצוות התוכנית העורכת אורית ברקאי בהפקה יהודית גיאה, טכנאי השידור אריאל מור, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. מיד נדון כאן בהיבטים המשפטיים של הקפאת הבנייה ושל המחאה נגדה והשלכותיהן על הדמוקרטיה שלנו עם אורחינו באולפן חתן פרס ישראל הפרופסור זאב שטרנל ועם העורך דין נפתלי ורצברגר. עמותות מימין ומשמאל מאשימות זו את זו כי הן ניזונות מתרומות של מדינות זרות. האם זה חוקי? נשוחח על כך עם עורכנו עורך דין ירון קידר ושעבר אשם העמותות. ועל פנינו חוקרת המשפט והמגדר הדוקטור אורית קמיר. אנחנו נשמע את תובנותיה על פרשת ניסיון האונס ליד הירקון וגם על ספרה החדש "זה מטריד אותי" העוסק בחוק נגד הטרדות מיניות שאותו ניסחה. אבל נפתח ראשית בברכת ברוך הבא ליועץ המשפטי החדש, עורך דין יהודה וינשטיין,
2: משה. כן, אני חושב, איריס, שברור למאזינים שכולנו צריכים להחזיק אצבעות ליועץ המשפטי החדש. בתור מי שעומד בראש מערכת אכיפת החוק בישראל, בוודאי שהצלחתו היא הצלחתה של מדינת ישראל להיות ולשרוד כמדינת חוק, וראינו בשנים האחרונות שזה לא כל כך פשוט, בעצם גם הנושאים שנעסוק בהם Uh, בתוכנית הזאת, גם uh, מה שקורה בשטחים, אפרופו הקפאת הבנייה מצד אחד, גם הפשיעה, במקרה הזה עבריינות המין מצד שני, שניהם סימפטומים uh, של בעיות קשות של שלטון החוק שהיועץ המשפטי החדש uh, יצטרך uh, להתמודד איתם. אני לא אהיה מקורי במיוחד אם אני אומר שהייחוד של היועץ המשפטי החדש הוא שהוא בא מן השוק הפרטי, הוא אדם שהיה סנגור פרטי, ולא סתם סנגור פרטי, סנגור של אנשי ציבור, ולא סתם אנשי ציבור, בהם גם אישים שעדיין מכהנים בצמרת הפוליטית שלנו, ובראשם כמובן ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאותו הוא ייצג בקדנציה הראשונה שלו. בעצם יש לנו לראשונה, לאחר יובל, אפשר לומר, יועץ משפטי שבא מן המגזר הפרטי. וזה אח... מחייב
1: אותו כמובן להתלות את כל העבודות שלו עם הבכירים.
2: <גש> כן, ואת זה הוא כבר הודיע <עוד> <עוד> שהוא יעשה, והדבר כמובן ייאמר לשפחו, הוא דיווח על כל אותם אנשים שהוא ייצג, וזה כמעט, הייתי אומר, מובן מאליו. אבל זה, הייתי אומר, החלק הקל, איריס. יש עוד שני דברים ש... שהוא יצטרך להתמודד איתם, והם המבחן המכריע שלו בעיניי. האחד, הוא יצטרך לעשות את אותו סוויץ' מנטלי, הייתי אומר, מהפך מנטלי מסנגור של אותם אנשי ציבור ופוליטיקאים, שהתפקיד שלו הוא לנסות עד כמה שאפשר להלבין את המעשים המפוקפקים שהם עושים כלפי רשויות החוק, לנסות להכשיר, או אם תרצו לטהר שרצים כאלה או אחרים, הוא יצטרך לעשות את הסוויץ' למי שהוא לא רק קטגור, אלא גם אדם שמונע מאותם אנשי ציבור בתוקף תפקידם הציבורי לעשות דברים שהם בלתי חוקיים או אפילו על גבול החוקיות. תפקידו של היועץ המשפטי זה לאכוף את החוק גם, והייתי אומר אפילו בעיקר על הממשלה עצמה. חשוב שהוא יגיד לה מה אסור לה לעשות, לא פחות מאשר שהוא יגיד לה מה מותר לה לעשות. ובכלל חשוב שהוא יפנים שהיום, בניגוד לעבר, הלקוח שלו זה לא אותם פוליטיקאים, גם לא הם משלמים לו את שכר הטבעה, אלא אנחנו, האזרחים, ואנחנו משלמים לו מכספי המסים שלנו כדי שהוא, הייתי אומר, יחזיק קצר את, אותה, את אותם פוליטיקאים ואת אותם אישי ציבור. והנקודה השנייה, שהוא יצטרך להפנים שלמרות שהוא במידה מסוימת חב את משרתו, אפשר לומר, לשר המשפטים, שבחר בו מתוך המועמדים שעליהם המליצה ועדת אור, הרי מרגע שהוא התמנה החובה היחידה שלו היא באמת לחוק ולא רק שהוא לא צריך לציית לשר המשפטים ולממשלה כולה אלא אסור לו כלומר הוא צריך להפעיל שיקול דעת עצמאי הדבר הזה נקבע על ידי ועדה בראשות השופט אגרנט כבר לפני שוב כמעט חמישים שנה ואם אמרנו שעברו חמישים שנה מאז היועץ האחרון שהיה סניגור פרטי נזכיר שהאיש הזה היה גדעון האוזנר והוא דווקא הוביל בזמנו מלחמה היסטורית על עצמאות היועץ המשפטי והוא בעצם בזכות המאבק שלו נקבעה העצמאות של התפקיד הזה כך שיש למה לצפות ולקוות. פרופסור זאב שטרנל, איך אתה רואה את המינוי החדש ואת האתגרים שהוא כרוך בהם?
3: ובכן גם אני לא אהיה כאן מקורי כשאני אומר שבדיוק זאת הנקודה שמטרידה אותי. עצם העובדה שהיועץ המשפטי החדש בא מן המגזר הפרטי, זאת אומרת שלא תהיה כאן מעין הפרטה של התפקיד הזה. ולא צריך לשכוח שעיקר פעילות הממשלה, עיקר פעילות השלטון היא בשטח האפור. כאשר הממשלה עוברת על החוק בצורה ברורה וחד משמעית, אז כל אחד מבין את זה. אבל רוב הפעילות היא באותו תחום שדורש פרשנות, וזאת כאן הנקודה, וכל זה... זו... אלה הרגישויות של היועץ המשפטי. יועץ משפטי שבא אה, משירות המדינה, יועץ משפטי שבא מן העולם האקדמי. אה, יועץ משפטי כזה יש לו רגישויות אחרות מעורך דין. לא סתם עורך דין פרטי, לא עורך דין שהוא כל כך משולב במערכת, ה... במערכת השלטונית והפוליטית והחברתית הזאת, שהוא שייך לא... לא... לאותה שכבה העליונה של אלה שהמדינה היא שלהם, אלה ששולטים בעצם. בכל התחומים של חיי החברה, הפוליטיקה והכלכלה, והוא חלק בלתי נפרד מהם, ואיך הוא יפרש את ההתנהגות שלהם, איך הוא יפרש את החוק כאשר החוק הזה נוגע להם, זאת נקודת המפתח. צריך לקוות שהוא ייקח את התפקיד הזה מאוד ברצינות, כי זה אחד התפקידים המכריעים במדינה, זה תפקיד לא פחות חשוב מתפקיד הרמטכ"ל, וצריך להקדיש לזה בדיוק את אותה תשומת הלב. על כתפיו של היועץ המשפטי לממשלה מונח התפקיד של שמירה על סדרי השלטון ומלחמה בשחיתות השלטונית, שמירה על החוק במובן של מתן פרשנות לחוק, שהיא תהיה בשירות האזרח, כמו שאנחנו אומרים, כשאתה אמרת לפני רגע, אנחנו לקוחות שלו, והוא צריך לדעת שאנחנו מתייחסים לתפקיד הזה ברצינות, בדיוק כפי שאנחנו דורשים ממנו להתייחס ברצינות, אנחנו נפקח עין על מה שהוא עושה מדי יום ביומו.
2: Uh, הדוקטור אורית קמיר, הייתי רוצה שתתייחסי אולי, שמענו על כך ששדולת הנשים uh, פנתה הבוקר לשרי הממשלה והפנתה את תשומת ליבם לאותו חוק שמחייב מתן העדפה מתקנת למועמדת אישה כאשר כל המועמדים כשירים ושדולת הנשים בעצם קבלה על כך שלא לקחו בחשבון את החובה הזאת כי אנחנו יודעים שבין המועמדים הייתה אישה, שאגב ראויה לכל הדעות לתפקיד, גם ועדת אור אמרה זאת הפרופסור דפנה ברק ארז, איך את רואה את ההיבט הזה?
4: ראשית אני מצטרפת לברכות ואני רוצה להגיד עוד נקודה לגבי היועץ המשפטי שנכנס לתפקידו. לפי שערו שאני רואה בתמונות בעיתונים, הוא לא עולל ואני חושבת שזה יכול להתגלות כברכה. כאדם שלא מחפש לעצמו קידומים בתפקידים אחרים, יכול להיות שיפגין עצמאות מול מי שמינו אותו ו... וכולנו מקווים שהוא יהיה עצמאי בדעותיו. לגבי אי בחירתה של פרופסור דפנה ברק ארז, אני, אני באמת מבקשת מכולנו לשים לב איך זה קורה. בשישים שנות קיומה של המדינה מעולם לא הייתה יועצת משפטית לממשלה, ומבין ארבעה ואחר כך שלושה מועמדים הייתה אישה שהייתה לא פחות ראויה, וזה בלשון המעטה, לכל הפחות לא פחות ראויה מאחרים, והיא כנראה המומחית המובהקת מכולם במשפט ציבורי, שזה לב עיסוקו של היועץ המשפטי לממשלה. ואף על פי כן בחרה הממשלה שלא לנהוג כפי שמתחייב באופן מוסרי, לא באופן משפטי, אבל מתחייב גם מהחוקים שהכנסת חוקקה וגם מהפסיקה של בית המשפט העליון, באישה אה, לתפקיד שמעולם לא מילאה אותו אישה. כך קורה במקרים רבים מאוד. יש מקרים שבהם זו עבירה על החוק ואז אפשר לפנות לבגץ. כאן אי אפשר לפנות אה, לבגץ, אבל צריך לשים לב איך אישה שהייתה צריכה במקרה הזה להתקבל על סמך כישוריה, לא קיבלה את התפקיד, וכך נשים במקצוע שיש בו יותר מ-50% נשים, נשים לא מגיעות לצמרת. עורך דין רון קדר?
5: מי okay. שעשה את המסע הזה מהמגזר הפרטי למגזר הציבורי. אני קודם כל מאחל הרבה הצלחה לעורך דין ויינשטיין. זה מסע לא פשוט, וכמו שאמרת, משה, גם סוויץ' לא פשוט. אני חושב שיש בזה גם יתרון גדול. מי שמגיע מבחוץ מביא גם רעננות, מביא גם אנרגיה של התחדשות, ומצד שני, יש קושי שהמערכת בהתחלה לפעמים, הוא לא ידע להפעיל אותה. לכן במצב הזה, אני חושב שזה שילוב מאוד ראוי. של uh, כניסה של uh, אדם חדש למערכת שהיא מאוד ותיקה. הערה אחת לדברים שאמרה uh, דוקטור קאמיר, אנחנו לפחות מתברכים בנשיאת בית משפט עליון ופרקליטות מדינה לשעבר. מי, כמי שהיה במשרד המשפטים, משרד המשפטים, אני חייב להגיד, הוא משרד שבו לפחות יש הרבה יותר uh, מובחנות ובולטות לנשים מאשר במערכות אחרות.
1: אז ברכות לעורך דין יהודה ויינשטיין, ועכשיו לנושא הבא, מחאות המתנחלים נגד הקפאת הבנייה, מסלימות, אפשר לומר, האם הן חוצות את הקו האדום שבין הלגיטימי לפלילי אולי, משה?
2: תראי, בעצם החוק הפלילי עונה על כך, משום שחוק העונשין בפרק שעוסק בהמרדה, אומר בפירוש שמצד אחד זה לגיטימי לחלוטין מה שהחוק מכנה ביקורת ותעמולה חוקית, צלב ליבה של הדמוקרטיה, למתוח ביקורת, וכמובן אפשר למתוח ביקורת גם על החלטות קבינט, גם בנושאים ביטחוניים, בוודאי בנושאים של השטחים. אין לנו נושא יותר שנוי במחלוקת, מותר להפגין, מותר למחות, מותר להביא לשינוי ההחלטה, גם בקבינט, גם בממשלה, גם באמצעות הכנסת. מותר לפנות לבית משפט, ושמענו על עתירות לבג"ץ, שאגב, לדעתי, לפחות חלקית, חלק מהן יש ביסוס. במידה כזו או אחרת. מה שאסור לעשות, ואת זה החוק מגדיר כהמרדה, וזה פשע שדינו חמש שנות מאסר, זה לנסות לסכל את ההחלטה באמצעים בלתי חוקיים, ואמצעים בלתי חוקיים זה כמובן קודם כל לרמוס את ההחלטה, להודיע אנחנו למרות שהצו אוסר, כל עוד הוא בתוקפו הוא כמובן מחייב, למרות שהוא מחייב אנחנו נבנה או למנוע בכוח Euh, מפקחים לבוא ולחלק את הצווים, לקרוע את הצווים בצורה הפגנתית. למותר לציין שלאיים לא לסרב בצבא, לאיים לסלק חיילים אה, מהיישובים, ובוודאי, דבר שאגב אני לא מסוגל להבין אותו בכלל מה הקשר פה, לאיים לפגוע בפלסטינים בן כמל, כך שמקפיאים אה, בנייה. למה הפלסטינים אשמים? בהחלטה הזאת, זה לא הקבינט הפלסטיני קיבל את ההחלטה הזאת למיטב ידיעתי, זה בוודאי דבר שהוא בלתי חוקי. ואולי הערה אחרונה, לפני שנפתח את הנושא לדיון כללי פה, אני רוצה לומר שאני מודאג במיוחד מההתבטאויות האלה על ספר לבן, משום שההתבטאויות האלה בעצם הקונוטציה שלהם, או מה שמשתמע מהם, זה שמדובר בממשלה שהיא לא הממשלה שלנו, ממשלה לא לגיטימית כמו ממשלת המנדט. ממשלה זרה שהוציאה פה גזרות כאלה או אחרות. היה זה אגב בן גוריון שאמר פעם בהקשר אחר, שממשלה ריבונית של ישראל, אין לדבר על ההחלטות שלה כעל גזרות. הוא אמר את זה לחרדים אה, אה, בהקשר אחר, אבל זה גם בוודאי נכון גם במקרה הזה. וכולנו זוכרים וצריכים לזכור עד כמה דה-לגיטימציה להחלטות ממשלה הובילו אותנו למצבים מאוד קיצוניים.
1: אנחנו רוצים לפנות בנקודה הזאת אליך, פרופסור זאב שטרנהל, חתן פרס ישראל, חוקר כמובן, אתה חקרת את התופעה של הרס הדמוקרטיה, האם לדעתך איומים כאלה של המרדה והסתה נגד הקפאה יכולים להיות סכנה והרס אמיתי לדמוקרטיה שלנו?
3: פה מדובר לא רק בדה-לגיטימציה של החלטות הממשלה, אלא פה מדובר בדה של המשטר, עצם המשטר. הממשלה מייצגת את החברה. הממשלה איננה פועלת בחלל ריק ואיננה פועלת אה, מתוך כפריזות. היא מוציאה החלטות שהיא רואה אותן כחיוניות <coughs> למדינת ישראל, תהיינה החלטות אשר תהיינה, ואת ההחלטות האלה צריך לבצע. אבל צריך להסתכל על זה ב- ב- בהקשר הרחב באמת. מאז דוח קרפ, שזה 82, 83, ועד לדוח ששון מלפני <coughs> שש <coughs> או שבע שנים, משהו כזה, הטענה כלפי המתנחלים היא ששלטון החוק איננו מיושם בשטחים. הוא בפשוט איננו מיושם שם. שם פועלת מערכת אחרת, שלמדינת ישראל אין הרצון ואין היכולת להטיל עליה את המערכת החוקית הרגילה שקיימת מעבר, מהצד הזה של הקו הירוק. לא יעלה על הדעת, לא יעלה על הדעת שבאיזשהו מקום אחר מוצאים צווים מן הסוג הזה, יהיה טבעם אשר יהיה, ושהם נתקלים בעצם במרד גלוי. כי מה שקורה היום זה מרד גלוי. עכשיו, מרד של אזרחים נגד החלטות שמתקבלות על ידי ממשלה mm. לגיטימית. בחברה שבה היא נבחרה בהחלטות רוב, בכל מקרה, בכל מקרה, אין החלטות שחייבים ליישם אותן. ומרד נגד החלטות כאלה זוהי חתירה תחת אושיות הדמוקרטיה. עכשיו, אני לא רוצה לעשות לעצמי חיים כמים. אני חושב מזה שנים רבות שההתנחלות זה האסון הגדול של הציונות. ואם מישהו יחסל פעם את מדינת היהודים, זאת תהיה התנחלות. יחד עם זאת, חיים שם בני אדם שיש להם זכויות, הם ישנם שם, הם ישנם שם, הם לא נמצאים שם במחתרת, הממשלה הגישה להם את כל השירותים, את כל העזרה, חיים שם ברמה שהיא לפחות פעם וחצי מהרמה המקובלת מהצד הזה של הקו הירוק, אין שם עונג' וחיים שם ברמת חיים שהיא שונה מרמת החיים <coughs> של שכונות העוני ועיירות הפיתוח, בזה אין צלצו ספק מישהו דאג לזה, מישהו השקיע שם תקציבים אדירים, שפק שם כספים ללא גבול. בזה אין סל של ספק, זאת אומרת, האנשים האלה נמצאים שם. וזה נכון, הטענה, שהקפאת הבנייה פוגעת באופן אישי באנשים שמתחילים לבנות בית, ששכרו קבלנים, שקנו חומרים, בזה אין צל של ספק.
2: שלקחו משכנתה.
3: שלקחו משכנתה, מזה אי אפשר להתעלם. זאת אומרת, מצד אחד, את הצווים האלה צריך לבצע, כי אחרת... אם הממשלה לא תהיה מסוגרת לאכוף את הצווים האלה, אז הממשלה הזאת אומרת שהיא איננה שלטת על חלק מאזרחיה, על חלק מאזרחי המדינה וחלק מהשטחים שנמצאים תחת שלטונה. מצד שני, אם היא מוציאה את הצווים האלה, זה אחריותה גם לפצות את האנשים שהם קורבנות של הצווים האלה, וזה אין לצל ספק. אבל בעיקרו של דבר, מרד גלוי, מרד גלוי, פירושו של דבר, פירושו של דבר חתירה, חתירה תחת אשיות הסדר הדמוקרטי. ואולי כדאי לזכור את סוקרטס, ששתה את כוס הרעל הזו כדי לא להפר את החוק. כי אם הוא מפר את החוק, הרי שהוא בעצם, מ- מ- הוא-, הוא-, הוא שולל את נשמתה של הדמוקרטיה, את, נשמתו, את נשמתה של הפוליס בעצם, נשמתה של המדינה, ואת זה הם חייבים לזכור.
1: עורך דין נפתלי ורטברגר, אנחנו רוצים לשאול אותך, האם המתנחלים כופרים בסמכות הממשלה והצבא כלפיהם?
0: לפני שאנחנו מגיעים לשאלה הזאת, מה שמעניין אותי בצו הזה, זו הפגיעה הקשה שיש בכנפיו של הצו הזה, לא בעקרונות מינהליים או דברים מהסוג הזה, אלא בזכויות אדם בסיסיות. התחושה... ואני אומר את זה מתחושה קשה בשטח, בקרב המתנחלים, זה שאותם אזרחים שמדינת ישראל שלחה אותם, נתנה להם, בנתה את מעלה אדומים, ואריאל, לא התנחלויות אידיאולוגיות, לפתע הופכת אותם לתת אדם, לאדם שאין לו בית. הזכות המרכזית של... מעון של בית, היא לא קיימת, מקפיאים אותו. ופרופסור שטרנה, אתה אמרת שהחלטות ממשלה הן לא מתקבלות בקפריזות, חובה עלינו לחבדם. יש לי מחלוקת על העניין הזה, ואני חושב שמהות הדמוקרטיה היא שהאזרח יוכל להפגין, יוכל להביע את דעתו, יוכל לכפור. גם בלגיטימיות של החלטות ממשלה. זה, זה א' ב' של...
1: ומה ש... ואתה ש... פרופסור שטרמן?
3: לפחות כן. זאת אומרת, אם מחר לא לחפור, מאה לא אלף שיצאו לרחובות בירושלים או בתל אביב, זה יהיה בסדר גמור. אבל... ויחסמו כאשר, כבישים. וכאשר...
0: ואתה <אח> תקבל את זה, כי יש גם חריגות. גם
3: אם <אח> אופנוענים בסדר. מקבלים צווים על חברת ביטוח של... יחסמו <אח> פעם אחת כפי שאם כן, אבל אם יחסמו את זה פעמיים או שלוש, זה יהיה כבר משהו שונה. וזה... אבל לא ייתכן ששמג... שהמשטרה תפחד להיכנס להתנחלות, לא ייתכן שראשי ההתנחלות יקרעו את, ה... את הצווים <אח> האלה, למה? ולא למה? ייתכן שהפקחים יימצאו שם בסכנה, משום שהם מייזמים לא שם בסכנה. את החוק, את החוק ואת שלטון החוק.
0: טוב, מה שרציתי לומר זה... מאוד הצטערתי לראות שבשורת הבג"צים שהוגשה נגד ההחלטה הזאת, נפקד מקומה של האגודה לזכויות האזרח. אני הייתי מצפה שהאגודה לזכויות האזרח תיתן את אותה מטרייה גם למתנחלים, ותעמוד על הפגיעה בזכויות שלהם. אבל האגודה לזכויות האזרח וכל המיליה ש... אמור, <אמור> לייצג את זכויות האזרח, רואה במתנחלים נטע זר, כלפיו אנחנו לא נלחמים. את אותם דברים חריפים שאתה אמרת כרגע, וגם משה, אתה אמרת לגבי קריאת צווים והפגנות, מדי שבוע בבילעין יש הפגנות אלימות נגד גדר ההפרדה. החלטת ממשלה לא פחות חזקה עם מניעים ביטחוניים. אנחנו מתייחסים לגדר בבילעין, ולהפגנות נגדה כהפגנות שחיים איתם עם בקבוקי תבערה ואף אחד
3: לא יוצא כנגד ההפגנות האלה, האלה והאלימות ו... שלהם. אם ה... המש... המשטרה ומש... ומשמר הגבול ינקטו את... באותם האמצעים נגד קורעי הצווים כפי שנוקטים בבילעין, אז זה יהיה בסדר. אבל بال... במתנחלים <אח> אי אפשר לגעת משום שהם מסוגלים למרוד, פשוט <אח> הם מכריזים <אח> <אח> על אל...
0: זה. <אח> אין לדברים האלה שחר, כי מה שקורה, מה שקורה בסופו של דבר, מאז תוכנית ההתנתקות והעמידה של בית המשפט העליון לצד התוכנית הזאת, ההפיכה של עשרות אלפי אזרחים ישראלים משלמי מיסים נו, לפליטים,
3: עשרות
0: ש... אלפי? עשרות אלפי, עשרות אל... לוקח ורואה
3: <תעשה, תעשה סיור בניצן ותראה, תעשה סיור בניצן ותראה. אתה <תעשה> יודע מה? פליטים, פליטים עם תנאים כפי שקיבלו האנשים של ששת <תעשה> האיש שנסוגו מגוש קטיף, אתה יודע, הלוואי על כל פליט בעולם שישנו, על כל פליט שהגיע נכון, לארץ הזאת. נכון, פליטים דה לוקס. במשך מאה שנה. פליטים דה לוקס, אבל
0: פליטים, פליטים שמערכת החוק הישראלית לא נתנה להם את ההגנה של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. לא כבוד, לא חירות, האנשים האלה נזרקו בידי <אנשים> הממשלות. האנשים האלה לא נזרקו בשום <אנ>
3: מקום. האנשים האלה הושגו משטח שמדינת ישראל מעולם לא סיפחה, שהוא שמי... מעולם לא היה חלקה, זה שטח <אנ> כבוש, יתקלו לסגת ממנו. אני מציע שנים לקח פה
2: את <אנ> התיק <אנ> של ההתנתקות, <אנ> למרות שהוא רלוונטי. Uh, אולי ניתן פה הזדמנות גם למשתתפים כן. האחרים, דוקטור אורית קאמיר.
4: אני לא מייצגת <אז> את האגודה לזכויות האזרח, אבל בשם קהילת זכויות האדם, הרבה מאוד תיקים... אנחנו בכל זאת בשבוע זכויות האזרח. נכון. אז, כן. uh, והרבה מאוד תיקים uh, מובאים לבתי המשפט על ידי האגודה וגופים אחרים, כשיש באמת פגיעה בזכויות. אבל לא צריך לזכור, לשכוח שיש כאן הרבה מאוד היתממות, כי אנשים שעברו לגור מעבר לקו הירוק, ידעו היטב ש אחוז מהציבור הישראלי בעד uh, מדינה פלסטינאית לבעליהם החוקיים על פי כל דין בינלאומי. אי אפשר להעמיד פנים שהדברים האלה הם חדשים בגלל שהם על סדר היום מהרגע הראשון, מ-1967, וכמובן זה גם אנשים שפוגעים באופן, באופן מאוד קשה בזכויות אדם של מי שנמצא שם. חלקם,
2: בוא לא נכליל.
4: נכוס האדמות שלהם זה פגיעה בזכויות האדם הבסיסיות. רב חדין <שלהם>. ירון <חדין> קטר.
5: אני רוצה <חדין> להתייחס לדברים, לפן המשפטי של הדברים. כפי שאמר פרופ' שטרן על הדברים שמצופים של אכיפת חוק. ויש איזושהי תופעה שכרגע אה, לא מטופלת, היא יותר מטרידה אותי כי אני עוסק בעמותות, היא הנושא של עמותות שמביאות פיצוי כספי לאנשים שפעלו בעצם בניגוד לחוק. ולכאורה זאת אה, עבירה שיש בה מיסו... אתה מתכוון
2: משו... למשל לאותן קבוצות שמפצות חיילים שסירבו... כן? או... ולכאורה יש פה
5: איך. פרס לאי ומשום עבירה על סעיף 110, הסתה לאי ציות, ונראה שרשויות השלטון לא עושות דבר כרגע בעניין. וזה לא צריך לחכות ליועץ המשפטי הנכנס, זה גם היועץ המשפטי הנוכחי יכול לטפל בזה. זה פעולה מערכתית שמגבה איזושהי איציות בעייתית יותר.
1: נסתפק בדברים האלה בנושא הזה. חצי דקת פרסומת, עדכון חדשות ונחזור. אנחנו כאן בדין ודברים. עמותות מימין ומשמאל מאשימות זו את זו כי הן פועלות במימון אינטרסים זרים. אנחנו רוצים להבין קצת את הנושא הזה איתך, עורך דין ירון קידר, לשעבר רשם העמותות. ראשית, מה אומר החוק בכלל על תרומות מממשלות זרות או מגופים זרים?
5: הנושא הזה הוא מאוד מעניין, כי למעשה תקנות העמותות קובעות שיש לחשוף כל תרומה מעל 20,000 שקלים, אלא אם כן רשם העמותות אישר באופן חריג. לא לפרסם את שם אותו תורם. לכן למעשה לא הייתה צריכה להיות בעיה, כל תרומה צריכה להיות מדווחת. לפני שלוש שנים התפתחה יוזמה שמטרתה הייתה למנוע מימון על ידי ממשלות וגופים זרים, והיוזמה הזאת, ההתגלגלות שלה בכנסת, נעצרה בסוף בחובת דיווח. יש היום חובת דיווח של הארגונים, ואם הם לא מדווחים, ידווח הרשם על העובדה שמקבלים מישות מדינית זרה. וזה כולל מדינה זרה, וזה כולל איר, איחוד של, אה, כמובן הכוונה היא לאיחוד האירופי, וכולל כולל רשות מקומית זרה. וגם כל גוף שהם 50 אחוז, כל חברה ממשלתית או עירונית זרה, צריך לדבר. עכשיו מתחיל שוב הדיבור על המגמה לבוא ולאסור את המימון הזה. אז לפני שקופצים ורצים לאסור את המימון, כאשר אולי צד אחד חושב שהמימון הזה הולך דווקא לצד השני, או לפחות ההצעות היום באות מכיוון הימין, צריך לזכור שהיום עשרה מיליארד ש"ח מגיעים מחו"ל לתוך מדינת ישראל כתרומות לארגוני מגזר שלישי. חלק לא מבוטל מהם בא גם מאיחודים, מגופים שלטוניים, הן בארצות הברית, הן באירופה, בעיקר מארצות הברית. גופים מימין ומשמאל נהנים מהם לא מעט. גרמניה היא תורמת, וממשלות הפדרליות שבתוך גרמניה תורמות להרבה מוסדות במדינת ישראל. וצריך להיזהר כאשר עומדים, אה, מישהו חושב לעשות את זה, ידע שהוא מוותר על מימון ממשלתי מאוד משמעותי, שמזרים הרבה מאוד כסף לארגוני המגזר השלישי, ומפיח חיים בהרבה מאוד פרויקטים. אז כאשר אז מישהו... זה בשעה
2: שארגוני המגזר השלישי, נזכיר, מחליפים את המדינה בהרבה חובות שהמדינה הייתה צריכה למלא, בתחום החברתי בעיקר.
5: אמת, אמת. מי שהיה צריך את התזכורת ראה את מלחמת לבנון השנייה, כאשר נחשף למעשה המארג, שכל מארג שירותי הרווחה היום בנוי על ארגוני מגזר שלישי. אולי
1: נסביר מה זה המגזר השלישי?
5: המגזר השלישי, אם אנחנו מחלקים אותו, המגזר הראשון הוא הממשלתי, השני הוא העסקי, והשלישי הוא השיעורי, הארגונים ללא כוונת רווח. אגודות צדקה למיניהם. לא רק האגודות, למעשה גם המכללות, גם היום זה כל שירותי הרווחה, מקשישים Um, זה, ה, הייתי אומר, התשתית החברתית, זה היום מהווה היקף uh, um, של 10% מהתוצר uh, הלאומי הגולמי, ו מיליארד לשנה זה היקף uh, המגזר השלישי.
1: מה שמאפשר את זה זה איזושהי מדיניות ממשלתית? נגיד נושא של הפרטה,
5: יכול לעודד דברים כאלה? Um, זה מעניין. הפרטה מצד אחד, והרבה מימון מצד שני. אנחנו תערובת שעל מנת להפריט, אנחנו משלמים הרבה על מנת לקנות את אותם שירותים. אנחנו, אבל... צריך לזכור שאנחנו מגזר שתמיד היה מאוד תוסס. בעצם מדינת ישראל הוקמה, על הכל היה ארגונים וולונטריים. הכל היה בעצם על סמך ארגונים שקדמו למדינה. ובשנים uh, האחרונות יש שוב חזרה מאוד גדולה ותסיסה מאוד גדולה בתחום הזה של ארגונים חברתיים שבאים למלא לא רק את הצרכים הפיזיים של האזרחים, אלא גם את הצרכים התרבותיים והצרכים החברתיים. יש טענה שחלק מהמגה uh, עולם של מגה חברות וכפר גלובלי, יש צורך בחזרה לבנות את המקום שלך, את הכפר שלך, את הקהילה שלך.
1: אז מה שאתה אומר זה שזה טוב שזה יהיה אבל שתהיה שקיפות מי נותן מה למי.
5: בדיוק, הגדרת okay. את זה. המבחן הגדול הוא לייצר שקיפות, שקיפות, וברגע שיש שקיפות, העין הציבורית, העין של הציבור, היא תהיה המבקרת הטובה
2: ביותר. פרופסור זאב שטרנל, אתה רואה בעיה דמוקרטית עם מצב שבו אולי ממשלה זרה מממנת פעילות של ארגונים בארץ? השאלה היא מהי
3: ממשלה זרה, ומי פה ממשלה זרה ביחס למי? הרי כל מדינת ישראל ממומנת על ידי ממשלות זרות בצורה זו או אחרת. אני חושב שממשלת ארה״ב שהופכת עלינו כשלושה מיליארד, מדי שנה ב- ב- בסיוע ביטחוני כזה או אחר. אבל, אבל הכוונה כאן לא הייתה, בהגשת התלונות האלו, בטענות האלה, נגד ממשלת ארה״ב שמעבירה כספים לכאן, או נגד אה, אה, כספים שבאים לארגונים חברתיים שפותרים בצורה כזאת את מדינת הסד המתפרקת. ומחליפים את המדינה באותן הפונקציות שהמדינה הייתה צריכה לוודא. זאת בושה וחרפה, אגב, שהייתה צריכה לדאוג לזקנים ולחולים ולכספים ש... מנדבות בעצם שבאות מבחוץ, משום שאנחנו
2: פעם לא... פעם קראו משום... לזה שנור.
3: פעם קראו לזה שנור, בדיוק, וזה אחד מתפקידי הציונות, כידוע, היה להשתחרר מן מה... השנור. כאן uh, הבעיה התחילה כאשר... חיפשו דרך לפגוע באותם הגופים שאינם מוצאים חן בעיני הממסד. זה יכול להיות בצלם, זה יכולה להיות האגודה לזכויות האזרח, זה כל אותם הגופים שהם עוסקים באותם הנושאים שמטרידים את מנוחת השלטון.
2: ברור. עורך דין נפתלי וורצברגר, איך אתה רואה את הסוגיה?
3: מה שאני
0: חושב הוא שתחת המגזר השלישי הזה, שנועד להיות... לאגודות סעד, חינוך, אה, בריאות, נכנסו לא מעט אגודות עם אג'נדה פוליטית, כמו בצלם, כמו שלום עכשיו. כמו עמותות אלעד. כן, <coughs> כמו גם עמותות ימין. ואז ההשפעה הזרה של האיחוד האירופי מכאן, של ארגונים אוונגליסטים מכאן, אה, כדי לשנות מדיניות, כדי לשנות את פני החברה שלנו במובן הפוליטי, נדמה לי שיש פה השפעה פסולה, ולכן יכול להיות שהפתרון הוא שקיפות, כדי שיראה נכון, הציבור זה, וידע. זה, זה נכון
3: גם לגבי המיליארדרים שקונים קרקעות במזרח ירושלים ומושיבים שם אנשים, זה אותו דבר. נכון. אתה מוכן שכל הכספים... אני
2: אמרתי
0: שזה נכון לגבי שני הכיוונים.
2: אמרתי שזה נכון לגבי שני הכיוונים. אגב, הכימונים. זה נכון גם לגבי ה... היהודי העשיר ביותר בעולם שקונה עיתון שיתמוך בפוליטיקאי מסוים. עיתון מאוד מצליח, דרך אגב. דוקטור אורית קמיר בעניין הזה? ואני
4: חושבת שהפתרון הוא שאנחנו הישראלים צריכים לתרום הרבה יותר לעמותות שלנו, כי אנחנו לא עושים את המוטל עלינו. Okay. זה תפקידה של חברה דמוקרטית לתרום בעצמה. ובצלם, שעכשיו ציינה 20 שנה לצער הערב ולצערם של כולנו, מחלקת מצלמות לא לפלסטינאים כדי לתעד אה, את הפרות זכויות האדם בשטחים. ואת המצלמות האלה, אנחנו, הישראלים, היינו צריכים לממן מכספי התרומות שלנו כדי לדעת כשיש הפרות זכויות אדם, ולא לחכות שיממנו את זה זרים בשבילנו. אז בעצם הבושה היא שלנו.
3: הייתי רק מוסיף. לנקודה כן, הזאת, שאת המצלמות האלה, הייתה צריכה המשטרה שאנחנו ממבנים אותה מכספי המיסים שלנו להציב, זה בדיוק היה תפקידה.
1: עד כאן בנושא הזה. אנחנו נצא לעוד הפסקת פרסומת קצרה ונשוב מיד לאחריה כאן בדין ודברים, רשת ב' של כל ישראל. אנחנו כאן בדין ודברים. עכשיו לפרשת ניסיון האונס ליד הירקון על ידי מאבטח הרמטכ"ל. ממצאי ה-DNA עיבו את החשדות נגד סרן א'. אנחנו רוצים לדבר איתך, דוקטור אורית קמיר, חוקרת משפט ומגדר. אה, קצין שמוגדר בפי חבריו מלח הארץ, חשוד במעשה נורא וברוטלי כל כך. זה מפתיע, זה מזעזע. קצונה הייתה אמורה לכאורה להיות uh, מוסרית, אבל בסופו של דבר
4: זה הפך להיות מקצוע, ואנשי מקצוע הם לא בהכרח יותר מוסריים מאנשים אחרים. Um, מה שהיה אמור לזעזע אותנו לא פחות, זה שאותו קצין, והוא לא היחיד, אנחנו יודעים את זה מהתקשורת, היה לפני כן במושאי חשפנות, מושאי חשפנות, ואני שמה את החשפנות במרכאות כפולות, כי חשפנות, ולקחת את החשפניות לחדרי VIP סגורים ולשלם על זמנן, זה לקנות מין של נשים שנאלצות למכור אותו כי אין להן ברירה יותר טובה, וכפי שכולנו יודעים, הן נשים מוזנות
1: שמסוממות על ידי הסרסורים שלהן וכן שה- הלאה. ואת אומרת שהאלימות כלפי הנשים האלה מובילה לאלימות גם מחוץ לאותו חדר? א',
4: היא בוודאי מובילה, אבל אפילו אם היא לא הייתה מובילה, זו אלימות וזו אלימות, ואנחנו שקצינים בחיל הים ובמקומות אחרים נתפסים במקומות הלא מוסריים, לא בגלל המוסרנות של הדבר, אלא לא מוסריים, בגלל שזה לא מכבד את כבוד האדם, בגלל שזה סוחר בבני אדם, בגלל שזה משתמש באנשים כאובייקטים מיניים. זה לא צריך להפתיע אותנו שזה בא לידי ביטוי גם באונס של מישהי ש... שלא נאלצת לעשות את זה לצורכי מחיה.
2: את בזמנו הגדרת פורנוגרפיה כהזניה מתועדת, היית אומרת אותו דבר לגבי אותם מופעי חשפנות? בלי
4: ספק, זו, זו הזניה של נשים שאנחנו... יודעים יותר ויותר מנתונים עובדתיים שנוצלו מינית בילדותן ולכן הן מסוגלות בכלל לעשות את הדבר הלא אנושי הזה. המנגנונים הנפשיים שמאפשרים להם את זה זה נקרא דיסוציאציה, כלומר זה הפרדת הגוף מהנפש. סרסורים יודעים ללכוד נערות שפיתחו את המנגנון הזה כדי לשרוד תקיפות מיניות שהם חוו בדרך כלל במשפחה בגיל צעיר ואחר כך הם נעזרים בסמים כדי שהן תוכלנה לשרוד את מה שהן עוברות בהמשך.
1: אבל אם נחזור <coughs> לאונס באמת, את שדיברנו נושא שיחסית משפטית קל, והנה כל כך קשה וקשה לה לזהות אותו, כלומר הטראומה שמקשה בעצם על כל ההליך המשפטי בגלל אופי המעשה שנעשה באותה מחפש.
4: כן, אני חושבת שכדאי לנצל את המקרה הזה בגלל שהוא זוכה לויזיביליות ציבורית כל כך גבוהה כדי ללמוד הרבה על, על ענייני האונס. יש לנו מכ... כאן את המקרה החריג של הזר העורב מאחורי השיחים ומתנפל על בחורה תמימה שהולכת הביתה בלילה. זה, זה האונס שהוא פחות שכיח מסוגי האונס האחרים שהם בדרך כלל בין מכרים. זה סוג האונס שהמשפט... כן בנוי להכיר בו, כן מסוגל להתמודד איתו יותר טוב מכל סוגי האונס האחרים. והנה אנחנו רואים יום אחרי יום עד כמה קשה, אפילו לאותה בחורה שלא הכירה ולא פלירטטה ולא עלתה איתו לחדר ולא שתתה איתו כוסית ולא שום דבר. קשה לה לזהות אותו, למרות שה-DNA מוכיח כנראה על סמך מה שאומרת המשטרה, לפחות לכאורה. ו... כן. לפחות לכאורה על, על פי המשטרה מדובר ב-DNA שמוכיח שמדובר בחשוד הספציפי הזה. ובכל זאת היא מתקשה מאוד לזהות אותו. זאת אומרת, קושי בזיהוי לא מעיד על שקר של המתלוננת, מעיד על גודל הטראומה שהיא לא. חווה באותם רגעים, ואחר כך לא מסוגלת. הקושי <קושי> הנפשי שלה בהתחלה לעמוד מולו, היא, היא, היא התקשתה להיכנס לאותו חדר ולהתעמת איתו. זו הזדמנות בשביל כולנו. זה. בהחלט okay. עשתה את זה, mm-hmm. וגם היא נהנית כאן אה, למרבה השמחה, עושה רושם ממשפחה תומכת, מחוג חברים mm-hmm. גדול, מתקשורת עדיין יחסית אוהדת, למרות שהוא קצין. אז כדאי לעקוב אחרי זה וללמוד עד כמה קשה ההתמודדות למערכת עם אונס, אפילו כשהוא, זה מצחיק להגיד, אבל כשהוא אה, אופטימלי מבחינת יכולת המשפט להתמודד איתו.
2: אני רוצה בכל זאת לחזור גם לעניין המאוד חשוב בעיניי שאמרת בנושא של החשפנות. יש פה עניין תרבותי, אנחנו יודעים שהתופעה הזאת של מסיבות רווקים לפני נישואים שמשום מה מה שבא לבן אדם לפני שהוא הולך להתחתן זה ללכת לאותה זניה מתועדת כפי שקראת לזה יש פה איזה, לדעתי איזה מין סוג של סטייה חברתית איך היית חושבת שאפשר להילחם בה ונזכיר שכשמפקד חיל הים נתפס בהליכה למועדון חשפנות וגם שיקר לגבי זה, התייחסו אליו בסלחנות בהשוואה למקרים אחרים. כשאנחנו זוכרים של קצינים שנתפסו בכלכלתם בהקשרים אחרים.
4: אני חושבת שזה עוד אחד מפניה המכוערים מאוד של החברה הצרכנית שהפכנו להיות, שהכל נקנה בכסף, וכל דבר זה לגיטימי לצרוך ולקנות ו-to consume, לאכול, לשתות, וגם בני אדם, דבר שמתנגש חזיתית עם מה שמתיימר להיות ערך היסוד של החברה הישראלית שהוא כבוד האדם וחירותו. כשיש התנגשות בין השניים, אנחנו כחברה הולכים עם הצרכנות, ואת זה ייבאנו את החלק הנמוך והמכוער ביותר של חברות השפע המערביות, ולכן נהיינו כולנו כהים ואטומים לפגיעות בכבוד
1: האדם, ובוודאי בכבוד נשים. אנחנו רוצים לפנות עכשיו אל הספר, ספר החדש, ספרך דוקטור כמיר. זה מטריד אותי לחיות עם חוק ההטרדות המיניות, בחלוף עשור לחוק הזה שאת הובלת את ניסוחו. אז קודם כל, את חשת שהוא חולל את השינוי התודעתי והחברתי ששאפתם לחולל? <laughs> אני חושבת שכן. <laughs> <laughs> כפי שאמרת, אני לא כל כך אובייקטיבית,
4: לא שואלים את הנחתום על עיסתו, אבל אני חושבת שמבחינת המהפכה התודעתית, החוק השיג מעל ומעבר לכל מה שפיללנו ומכל מה שיכולנו בכלל לדמיין לפני 11 שנה, בגלל שאני מזכירה לכולנו שלפני 98, רוב הציבור בישראל לא הכיר את צירוף המילים הטרדה מינית, לא ידע להגיד אותו ביחד, ובטח שלא הבין מה הדבר הזה אמור להגיד. אבל, כלומר, ה... זה הקוץ שבעלייה, והעלייה היא גדולה ושמנה ונהדרת, אבל הקוץ הוא שלמרות שהיום כולם יודעים שזה אסור, וכולם יודעים שזה מסוכן להטריד, וכולם יודעים שזה פוגע בכבוד האדם, הציבור הישראלי לא טרח אף פעם ללמוד מה בעצם אסור, ולהבחין בין האסור והמותר, ובגלל שזה נותר באפלה, אנשים יוצאים מכל מיני התבטאויות שאין להם קשר למציאות, כמו זה חוק דרקוני, הוא אוסר את החיזור, אסור כבר להגיד למישהי שהיא נראית יפה וכל הדברים האלה.
2: אה, אז אולי באמת נבהיר, אה, דוקטור קאמיר, והספר שלך הוא באמת, מהבחינה הזאת, מדריך, אה, אני חושב, הכי ברור והכי מצוין שיכול להיות. אה, את מדגישה שכמובן, החוק הזה לא אוסר חיזור, אבל הוא כן אוסר, למשל, לחזור ולהציע הצעות מיניות לבחורה כמה פעמים, כאשר ברור מה ההתנהגות שלה. שהיא איננה מעוניינת בהצעתה. וגם כן.
1: לבחור, את מקפידה כן. לומר שזה לשני המינים.
2: כן, מה שרוב
4: האנשים לא יודעים זה שהחוק הגדיר חמש ואך ורק חמש התנהגויות שהן ורק הן אסורות כהטרדות מיניות. הטרדה מינית זה לא איזה מונח סל שמעכשיו כל מה שאני חושבת שמטריד אותי אה, הופך להיות הטרדה אה, מינית, אלא החוק קובע בדיוק אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. אני חושבת שהיה מאוד חשוב גם לנשים וגם לגברים לדעת את ההגדרות האלה בעל פה, כדי לדעת על כל דבר שהם עושים או שנעשה עליהם, האם הוא כן או לא הטרדה. אז למשל, לגבי הצעות מיניות, אז אכן רק אם הנצאות מיניות, חוזרות ונשנות אחרי שהצד השני הראה באופן סביר שהוא לא מעוניין בהן, רק אז זה הופך להיות הטרדה מינית. כלומר, הצעה אה, לערב רומנטי, הצעה ללכת יחד לסרט, אה, הצעה לבילוי משותף שהוא לא במיטה, זה לא הטרדה מינית, וזה לעולם לא יהיה הטרדה מינית. וזה, ורק כשיש הצעה שהיא מינית, היא חוזרת ונשנית אחרי שכבר שירוב. הראו, אחרי שהיה mm-hmm. סירוב, אם כי הסירוב לא חייב להיות במילים, הוא יכול להיות בהתנהגות, ובלבד שהיא ברורה. רק אז זה הופך להיות הטרדה מינית. מהניסיון שלי, ברגע שאנשים לומדים את חמש ההגדרות האלה ויודעים מה הם, הם נרגעים. כן. בגלל שהם מבינים שאוקיי, לא כצעקתה, שזה לא כל כך נורא.
1: מה שמופיע בספר שלו, לא חייבים ללכת למשטרה, זה לא חייב להיות פלילי. אפשר בעצם לתבוע את זה ב, באופן... אזרחי, אז כן. כן, כן. עוד
4: ונזק. דבר שיש לגביו בלבול קשה בציבור, ואני לצערי שולחת כאן אצבע מאשימה. Eh, לכמה גורמים שהיו צריכים לעשות eh, מהלך חינוכי הרבה יותר נמרץ מאשר הם עשו בפועל, וזה בין השאר האקדמיה, שלא טיפלה בנושא הזה בכלל באחת עשרה שנים, אף אחד לא מוכן לגעת, ואין על זה כתיבה אקדמית. זה בין השאר מקומות העבודה, שנדרשים על פי חוק ללמד את העובדים שלהם מה מותר, מה ואיך אפשר להתלונן. לשים נציבת תלונות גם. בכל mm-hmm. מקום ומקום. Eh, זה בין השאר עורכי הדין, שהיו צריכים eh, להפנות את הלקוחות שלהם ולהגיד חוק, וזה לא נעשה. אבל מה שבאמת צריך להגיד כאן כתוכנית אה, אה, רצינית, זה שהמשפט הפלילי הוא רק אופציה אפשרית אחת שאישה או גבר מוטרדים מינית יכולים לפנות אליהם, והם יכולים לפנות להליך נזיקי, וכשההטרדה נעשית במקום עבודה, הם יכולים גם ללכת להליך משמעתי.
1: כלומר, לתבוע את אותו אדם במה הקנס או מה... כמה הוא... יכול לשלם... ללא
4: הוכחת נזק זה 60 אלף שקל, זה הגג, ומעבר לזה הנזקים שנגרמו בפועל
2: למי שהוטרד. אני רק רוצה לנצל את הרבע דקה שיש לנו כדי לומר שמגיע שבח לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, שהוא לאחרונה חייב לחשוף זהותו של מטריד מינית, על פי בקשת המתלוננת, וקבע שהאינטרס שלה גובר על האינטרס של המטריד.
1: וכל השאר בספר הזה, שבאמת מסביר ומוליך את הקוראים uh, במבוך. זה מטריד אותי לחיות עם החוק למניעת הטרדה מינית. תודה רבה לך, דוקטור אורית קמיר. אנחנו מסיימים, תודה לאורחינו לפרופסור זאב שטרנל, לעורכי הדין נפתלי ורצברגר וירון קידר, לדוקטור אורית קמיר, לעורכת התוכנית אורית ברקאי, המפיקה יהודית גיאט והטכנאי אריאל מור, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להזין לנו באתר השדוייט באינטרנט, נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, אחרי החדשות כאן, קרובים רחוקים, ערב טוב להתראות.